0: Jeden Tag entwickeln kreative, kriminelle neue Methoden des Betrugs heutzutage natürlich vor allen Dingen im Internet. Banken, Zahlungsdienstleister, Versicherungen haben besonders sensible Daten, die geschützt werden müssen. Künstliche Intelligenz kann das prüfen und auch gleich eingreifen. Und wie das geht, das bespreche ich heute mit meinem Gast, Roy Pariculum. Er ist der Leiter des Risk-and-Frauds-Bereichs beim Aachener Optimierungsspezialisten Inform. Herzlich Willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Immer mehr, ja auch gerade in der Finanz- und Versicherungsbranche, läuft digital ab. Heißt das einfach auch, dass es immer mehr Angriffe in diesem Bereich gibt und geben wird?
1: Leider ja. Auf der einen Seite ist es sehr zu begrüßen, dass immer mehr digitalisiert wird, auch in der Finanz- und auch Versicherungsbranche, das Problem, was wir dabei haben, ist jedoch, dass wir in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern erst relativ spät mit diesen Digitalisierungsmaßnahmen angefangen haben. Dadurch äh, kommt es, dass wir teilweise diese aber auch zu rasant umsetzen. Gerade jetzt im Hinblick auf die Pandemie hatten wir viele äh, Themen, wo wir eine stärkere Digitalisierung auch benötigt haben. Und äh, da konnte man sehen, dass teilweise Maßnahmen über Nacht eingeführt und realisiert werden mussten, die dadurch aber auch Schwachstellen geboten haben. Und durch solche äh, ja, Themen wird gerade Deutschland auch äh, sehr attraktiv für Cyberkriminelle. Als ein Beispiel kann man die Corona-Soforthilfen anführen. Am Anfang des Jahres äh, ja, wurde beschlossen, wir wollen unseren Unternehmen helfen, wir wollen äh, schnell Kredite zur Verfügung stellen, damit sie diese schwierige Zeit überbrücken können. Und da haben wir ja schon gesehen im Vergleich haben deutschen Banken halt noch sehr viel analoge Prozesse gehabt. Ähm, die, äh, andere Länder hatten schon vor der Pandemie die Möglichkeit geboten, äh, Kredite online zu beantragen. Und die notwendigen Prüfungen im Sinne von äh, Risiko- und Betrugsprüfungen wurden automatisiert im Hintergrund durchgeführt. Äh, bei vielen deutschen Banken waren noch sehr viele manuelle Schritte notwendig. Und so, dass äh, diese Vergaben teilweise zu schnell, äh, ohne die notwendigen Prüfungen durchgeführt wurden. Und daher hat man ja auch äh, Anfang des Jahres gesehen, dass gerade in dem Sektor die Betrugsangriffe äh, ja, hochgingen.
0: Kann man sagen, es gibt bestimmte Methoden, immer äh, wieder Dinge, die auftauchen, die Sie da im Blick haben? Also was benutzen die Kriminellen?
1: Also da gibt es äh, sicherlich einige Methoden, die ja klassischer Natur sind, von denen wir alle sicherlich auch schon gehört haben, wie beispielsweise Phishing oder Fake-Webseiten etc. Man muss dazu aber auch sagen, fast jeden Tag kommen auch neue äh, Ideen hinzu. Die Betrüger sind dort sehr kreativ. Im Endeffekt geht es äh, immer darum, ähm, halt äh, ja an das Geld des Opfers zu bekommen. Ähm, da gibt es halt äh, Methoden wie äh, beispielsweise ja äh, Antragsbetrügereien oder Identitätsdiebstahl. Ähm, es gibt daher äh, in letzter Zeit auch ein, ein Met eine Methodik, die nennen wir CEO-Betrug, also Geschäftsführerbetrug. betrug ähm, die, äh, ja, die Kriminellen sind halt sehr kreativ in der Hinsicht. Man kann insbesondere sagen dass es ähm, wenn man sich die unterschiedlichen methodiken sich anschaut die ähm, die methode des social engineerings immer noch eine der beliebtesten und effektivsten ist da geht es darum dass die betrüger halt äh, mittels ja zum beispiel phishing e mails oder fake webseiten oder fingierten anrufen versuchen über an sensitive informationen der kunden zu kommen also an äh, die informationen der opfer da gibt es halt verschiedene ja, Arten, wie Sie das anstellen, das können, das können ähm, Sie können das tranen als ähm, Umfragen, äh, wo ver versucht wird, an bestimmte Daten zu kommen. Hin und wieder gibt es auch Variationen, wo wir sehen, dass die Betrüger äh, in, sagen wir mal, Datingportalen oder so mit ihren Opfern sprechen, um dort auch über sensitive Informationen über äh, die Person zu kommen. Das Problem äh, dabei ist, dass äh, dadurch Präventionsmaßnahmen, die ja so klassischer Natur bei den Banken sind, so Authentifizierungsfragen Wann wurde man, äh, wann ist der Geburtstag? Wo äh, hat man in seiner Kindheit gelebt? Was ist der Name des ersten Hundes, etc., cetera, etc.? Cetera. Ähm, die Betrüger haben sich halt schon einen ganzen Fragenkatalog schon äh, hinterlegt, was die Banken so fragen konnten. Und wenn die Informationen mal da sind, haben die Finanzinstitute halt das Problem, wirklich zu identifizieren, ist das jetzt auch der Kunde, der gerade anruft ähm, und äh, äh, sie auffordert, eine Transaktion durchzuführen. Oder ist das wirklich der Kunde, der gerade anruft und sich die SIM-Nummer ändern lässt, also die Handynummer ändern lässt ähm, oder eine neue Kreditkarte beantragt? Das ist natürlich ähm, die Herausforderung für die Banken, ist, die Spreu vom Weizen zu trennen.
0: Gibt es auch äh, Probleme bei Geldwäsche? Ist das auch ein wichtiges Thema?
1: Ja, ähm, Geldwäsche und Betrug hängt immer Hand in Hand. Man muss äh, dazu jetzt sagen, ähm, wenn wir über Betrug reden im Endeffekt und man versucht, an das Geld zu kommen und äh, da reden wir nicht nur über Kleinkriminalität. Also es geht nicht nur um den einen, der gerade mal was ausprobiert hat, sondern das sind schon äh, ja, größere Betrugsgruppierungen, äh, so gesehen man kann schon organisiertes Verbrechen nennen. Und ähm, da geht es halt nicht nur um Gelder, die aus der Finanzkriminalität, zum Beispiel jetzt hier mit äh, Online-Banking-Betrug oder E-Commerce-Betrug erwirtschaftet werden. Da reden wir auch über Gelder aus Menschenhandel, Drogen, Waffenhandel, et etc. Und da ja das summiert sich schon mal in die Millionenhöhe. Und das Problem, was die Betrüger haben, ist, dieses Geld wieder nutzbar zu machen. Weil wenn ich Geld äh, ja erwirtschaftet habe oder erbeutet habe, ich will das ja wieder nutzbar machen. Und die Finanzinstitute sind halt dazu angehalten, größere Bewegungen äh, von Geldsummen äh, halt zu melden und auch zu hinterfragen, wo kommt denn dieses Geld her. Und das ist die Herausforderung, die die Betrüger haben. Aber auch dort sind sie kreativ in der Hinsicht, wie man dieses Geld legitimieren kann, also auch die Herkunft verschleiern kann. Da werden beispielsweise Scheinfirmen gegründet mit Offshore-Konten. Da werden Geldbeträge aufgesplittet und über mehrere Banken, über mehrere Länder versendet, um nachher halt die Herkunft zu verschleiern. Aber auch hier kann man halt mit der Nutzung von intelligenten Softwaresystemen halt die helfen, diese, ja, diese Hürde zu überwinden.
0: Und da sind wir ja genau beim Thema künstliche Intelligenz. Wie kann man das einsetzen? Wie funktioniert das, dass man in diesem Bereich da auch was tun kann?
1: Mhm. Ja, ähm, wir bei Inform haben uns darauf spezialisiert, Softwaresysteme auf Basis von künstlicher Intelligenz zu erstellen. Um unseren Kunden in der Finanz, äh, im Finanzsektor Versicherung und Telekommunikation dabei zu unterstützen, verdächtige Transaktionen äh, zu identifizieren, alarmieren und in ja, Echtzeit zu stoppen, um damit äh, Schaden für unsere Kunden abzuwenden. Ähm, was wir dort Anwenden ist die Methode des äh, hybriden KI-Ansatzes. Das bedeutet, dass wir A, A menschliches, ähm, ja, auf menschlichem Wissen basierte Modelle kombinieren mit Machine Learning ähm, ja, getriebenen Modellen. Das hört sich jetzt ein bisschen abstrakt an. Das bedeutet im Wesentlichen, dass wir äh, unseren Kunden die Möglichkeit äh, geben oder den Betrugsexperten die Möglichkeit geben, ihre Erfahrungen mit ins System zu bringen. Das können Regelwerke sein, das können auch quasi Logic-basierte Scorecards sein. Und das zu kombinieren mit dem, was die Maschine über Datenanalyse lernt. Und wir glauben daran, dass das die, beste, dass das die besten Ergebnisse gibt in diesem Bereich. Weil A, die, die Kombination von beiden Welten ist ermöglicht, dass der menschliche Experte neben dem Wissen, was er hat, auch sein Bauchgefühl mit ins System bringen kann. Und das ist gerade in diesem Bereich Betrugsprävention, Risikoprävention sehr wichtig. Sehr viel geht auch über Bauchgefühl. die Maschine Das Machine Learning im Vergleich hilft dem Betrugsexperten dabei, größere Datenmengen halt zu screenen. Also die Maschine, die ist viel effizienter darin, größere Datenmengen, Milliarden von Transaktionen durchzuschauen und um dann auf Basis der Betrugsmeldungen, also verergangene Transaktionen, die als betrügerisch gemeldet wurden, zu schauen, was sind die Übereinstimmungen in diesen Transaktionen im Vergleich zu den Transaktionen, die legitim waren. Das heißt, die Maschine kann äh, äh, lernen, was sind die Muster, die in diesen Transaktionen drin waren, die vielleicht der Experte so auf den ersten Blick gar nicht gesehen hätte. Da ist es äh, gut, beide Welten zu haben. Das Problem mit dem Machine Learning Ansatz, also nicht Problem, sondern eines der Nachteile ist, dass es ein datengetriebener Prozess ist. Die Maschine kann nur über Daten lernen. Und wenn wir uns jetzt mal um dieses Umfeldzahlungsverkehr mal anschauen, fast, ja, ich will nicht sagen fast jeden Tag, aber sagen wir mal, fast jedes Jahr oder jeden Monat kommen neue Arten der Bezahlverfahren auf den Markt. Früher waren es jetzt Apple Pay und Samsung Pays Morgen kommt, ich habe vor kurzem erst gelesen, da kommt Rate Pay. Also da gibt es unterschiedliche Zahlungsansätze, die kommen, also unterschiedliche Möglichkeiten, mit denen der Kunde auch mit der Bank interagieren kann. Und da ist halt das Problem, wenn diese Daten noch nicht, noch nicht existieren, kann natürlich eine Maschine auch darüber, über dieses, äh, dieses Bezahlverfahren nicht so viel lernen. Und daher ist es halt umso wichtiger, auf beides zu setzen, auf eine me menschliche Wissenskomponente und das Machine Learning, weil sonst würden wir in die Gefahr laufen, dass die ersten Transaktionen, die über so neue Bezahlverfahren stattfinden, erst so spät detektiert werden äh, oder gar nicht. Und daher ist es gut, dass ähm, dieses menschliche Wissen auch direkt mit dem System abzubilden.
0: Und ich glaube, gerade auch in den letzten Monaten hat sich ja nochmal gezeigt, wie viel digital auch abgewickelt wird, wie viele Online-Abwicklungen es da gibt. Ist es auch nochmal wichtig, gerade so diese ganzen Abwicklungen für Zahlungsdienstleister, dass man das auch immer stärker im Auge behält?
1: Ja, also im Bereich E-Commerce, wenn man jetzt auch sich das anschaut, wir sind jetzt in der Vorweihnachtszeit, das wird natürlich immer wichtiger, auch für die Händler, auch für den Kunden, dass diese Dinge reibungslos funktionieren. Wenn man jetzt äh, schaut, über die Jahre hat E-Commerce immer stärker, eine stärker werdende Bedeutung erhalten. Also immer mehr wird im Internet geshoppt, im Internet bezahlt, digital bezahlt. Und gerade wenn wir uns die jetzigen Gegebenheiten äh, mit der Pandemie anschauen, gehen wir mal davon, oder können wir davon ausgehen, dass dieses äh, Weihnachten wahrscheinlich noch mehr äh, online äh, geshoppt wird als äh, im klassischen ja, Handel, äh, äh, ja, in den Läden. Das, was wir ja auch festgestellt haben, ist, dass typischerweise die Vorweihnachtszeit die Zeit ist, wo die meisten Betrügereien stattfinden. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass die Betrüger auch wissen, dort finden viel mehr Transaktionen statt als sonst. Und die äh, Höhe der Einzeltransaktionen ist halt auch höher. Und das bedeutet, dass sie sich auch leichter mit ihren betrügerischen Transaktionen in der Menge verstecken können. Sie wissen halt, da ist eine höhere Transaktionsvolumina und dann wird wahrscheinlich auch nicht so akribisch geprüft, als es sonst der Fall sein würde. Das bedeutet, wenn man jetzt mal Umfragen sieht, wo auch festgestellt wurde, dass in Deutschland allein in jeder, also 97 Prozent der Händler schon vom Betrug betroffen waren und man sich die Summen anschaut, die über ähm, ja E-Commerce halt getätigt werden, wenn man davon nur ausgeht, dass ein Prozent oder unter ein Prozent sagen wir mal ähm, betrügerisch ist, dann reden wir schon über größere Geldbeträge, äh, über ja die das betrifft. Und gerade für kleine und mittelständische Händler kann dies auch mal zu einem Problem werden, wenn sie halt von Betrug getroffen werden. Das kann hin und wieder auch schon mal äh, zu Existenzproblemen führen. Daher ist es wichtig, dass Händler sich auch äh, vorbereiten und auch schützen äh, vor dieser Art von Betrugseingriffen. Und da ist es natürlich immer die Herausforderung, das Maß anzusetzen, das notwendig ist, um sichere Transaktionen zu gewährleisten, aber auch nicht so es zu überkomplizieren. Wir leben halt heutzutage in einer Zeit von One-Click-Buy. Das heißt, wenn man jetzt an so Maßnahmen denken würde wie Authentifizierung, jede Transaktion muss authentifiziert werden, da muss noch ein Passwort eingegeben werden, dann kann man schon mal ein Geschäft flöten gehen, weil der Kunde wird sich dorthin orientieren, wo er am einfachsten bezahlen kann und nicht, wo er noch das Passwort haben muss und diese SMS tannen etc. noch eingeben muss. Das heißt, die Herausforderung ist, den Spagat zu meistern zwischen Sicherheit, aber auch Kundenzufriedenheit. Und auch dort können halt intelligente Systeme auf Basis von Datenanalyse, risikobasierter Authentifizierung helfen, um genau diese Hürde zu überwinden und auch weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben.
0: Kann man sagen, für welche Unternehmen KI, künstliche Intelligenz, besonders geeignet ist?
1: Mhm. Ich würde sagen, kurz- oder mittelfristig ähm, ist KI für fast jedes Unternehmen von Relevanz. Viele wissen ja gar nicht, dass sie schon bereits mit KI-basierten Anwendungen arbeiten. Ähm, als Beispiel, ähm, wenn wir jetzt mal über die Jahre äh, uns die Entwicklung von Spam-Mails anschauen, man kann sagen, dass äh, Jahr zu Jahr es kontinuierlich gestiegen ist. Aber ich denke, wir alle, auch persönlich, äh, würden doch sagen, dass eigentlich wir gefühlt weniger Spam in unseren Inboxen haben. Und das hat auch damit zu tun, dass da auch KI am Werk ist, dass da auch äh, von der Software her geprüft wird, was in die Inhalte passen, die, äh, macht es Sinn und dann halt auch diese dann automatisiert weggefiltert werden. Das andere sind äh, Tools wie... Ja, Spracherkennung oder wenn man Text eingibt, dass das schon ähm, auf Basis dessen, was ich eingegeben habe, dass die Software schon gelernt hat, der, das E-Mail-Programm, was würde ich denn eingeben und mir schon andere Textbausteine vor, äh, ja, so gesehen entsprechend vorbereitet. Das sind äh, Themen, das ist, das ist alles KI. Das heißt, es geht nicht immer bei KI nur um selbstfahrende Autos oder Roboter oder Sprachassistenten wie Siris und Alexas. Es gibt auch diese Arten von Software, die man dann nutzt, um genau in so einer um Umfeld halt produktiver, effizienter zu sein. Und wenn wir jetzt einfach schauen, dass jetzt durch die Digitalisierung und die modernen Technologien, die kommen, man immer schneller bestimmte Service-Dienstleistungen erbringen muss, dann wird die Nutzung von Software-Systemen, die einen dazu befähigen, dass auch diesen, die Anfrage vom Markt zu bedienen, immer wichtiger werden. Wenn wir uns alleine anschauen, wie wir selber agieren, ich denke, wenn ich, wir haben ja alle schon unterschiedliche Erwartungshaltungen heutzutage an die Unternehmen, ob es jetzt ein Servicedienstleister ist oder ein produzierendes Gewerbe ist, entwickelt. Beispielsweise, wenn jetzt morgen das neueste Gadget aus Cupertino vorgestellt wird, dann haben wir schon so eine Erwartungshaltung, dass wir es morgen schon in dem Laden sehen, finden können und da auch ausprobieren. Oder wenn wir heute irgendeine Online-Bestellung vornehmen. Es interessiert doch gar nicht mehr, ob das jetzt in Italien ist, der Laden, oder ob es in äh, Großbritannien. Wir erwarten aber schon, dass das, was ich bestellt habe, innerhalb der nächsten zwei Tage bei mir auch äh, vorbeigebracht wird. Oder ähm, wenn wir auf Reisen sind. Wir erwarten ganz normal, dass wir mit der heimisch ausgestellten Kreditkarte auf den Seychellen bezahlen können, Geld abheben können. Und das ist... Alles auch gut so, aber das bedeutet, dass eine, ein hoher Grad an Automatisierung erforderlich ist, um genau diese Dienstleistungen in dieser gewünschten Qualität zu erbringen. Und das bedeutet, dass die Komplexität des Gesamtsystems halt steigt. Und immer dort, wo Dinge komplexer werden, wo Dinge schneller werden, kann KI halt helfen, um halt den Menschen zu unterstützen in der Entscheidungsfindung oder bestimmte Entscheidungen ihm auch komplett abzunehmen. Von daher glaube ich, dass KI immer mehr Relevanz in verschiedensten Sektoren haben wird und dass es auch teilweise ähm, wichtig werden wird, um weiterhin wettbe äh, wettbewerbsfähig zu sein.
0: Jetzt gibt es Inform schon über 50 Jahre. Ich denke, in der Zeit muss wahnsinnig viel passiert sein. Es entwickelt sich alles immer weiter. Äh, kann man schon sagen, wie irgendwie die Zukunft äh, aussehen wird? Was kommt da alles auf uns zu?
1: Ja, ich kann sagen, es wird sicherlich schneller werden, viel schneller, es wird herausfordernder werden, aber auf der anderen Seite auch spannender. Das heißt, wenn ich jetzt einfach 10, 12 Jahre zurückschaue, dann haben wir über Kreditkartenzahlungen gesprochen, wenn wir über digitale Zahlungsverfahren gesprochen haben. Das zu überblicken und auch zu schützen, das war schon eine Aufgabe seiner Zeit. Jetzt, wenn wir mal sehen, wie viele unterschiedliche Zahlungsverfahren es gibt, wie viele unterschiedliche Möglichkeiten tagtäglich kommen, das. Effektiv zu schützen, das ist etwas, was ein Mensch alleine gar nicht mehr schaffen kann. Und dort ist die Nutzung von künstlicher Intelligenz daher umso wichtiger.
0: Es gibt ja auch immer so das Internet der Things. Ich glaube, da wird sich in Zukunft auch ganz viel tun.
1: Das stimmt. Das ist etwas, wo wir uns auch alle äh, ja, Gedanken drüber machen. Wir haben jetzt gerade über neue Bezahlverfahren gesprochen. Wenn wir jetzt allein an, jetzt äh, im, im Bereich Internet of Things an Kühlschränke zum Beispiel nachdenken, die allein eigenständig Bestellungen durchführen können oder Fernseher, über die man Transaktionen abwickeln kann, dann ist es natürlich auch wichtig, dort auch zu schauen, wie werden diese neuen Komponenten in das Zahlungssystem eingebunden werden und wie geschützt sind diese Geräte eigentlich, weil neue Bezahlverfahren oder Bankprodukte, die da wissen die Leute, man muss es gegen Hacking, muss es gegen Anraten von Angriffen schützen. Aber wie viel Gedanken macht sich der Fernsehersteller darum? Und das ist etwas, was ganz spannend
0: sein wird. Und ich glaube, ein Thema, was uns alle auch immer mehr angeben wird, ob nun Privatpersonen oder dann Firmen, die natürlich noch ganz größere Transaktionen dann haben. Vielen Dank, dass wir heute da waren. Roy Praikulam, er leitet den Risk- und Fraud-Bereich beim Aachener Optimierungsspezialisten Inform. Liebe Zuschauer, Ihnen danke fürs Interesse, alles Gute mit Ihren Transaktionen, hoffe, dass Sie sicher sind und äh, ja, bis zum nächsten Mal.